0: e compartilhada do livro Vivi Pimenta topa o desafio estamos no capítulo 2 eram 11h20 Vivi estava sentada no banco de pernas altas na ponta da mesa a copa era ligada à cozinha através de um arco antigamente ali existia uma porta mas como a família cada vez mais aumentava seu Jorge havia sido obrigado a derrubá-lo ligando os dois cômodos em um só o cheiro de frituras aumentava a fome de Vivi enquanto a dona Milica e Getulina preparavam os últimos pratos Vivi tinha inventado de fazer os exercícios de matemática o exercício era chato a matéria mais chata ainda e o professor o mais chato de todos os professores. Porque sempre passava a tarefa
1: para casa.
0: Para Vivi, professor Bom era aquele que nunca mandava fazer lições, nem em classe e nem em casa. Pois mal fazia cinco minutos que Vivi estava lá, mordendo a ponta do lápis, quando Getulina aproximou-se, muito sem cerimônia, e foi puxando a toalha. Ai, que coisa, Getulina! — Você não vê que estou resolvendo uns exercícios super complicados? — queixou-se Vivi. — Você tem seu quarto e sua mesa — respondeu Getulina. — Indiferente. — No começo do ano, você fez seu Jorge comprar mesa nova e jurou que nunca mais viria encher. — Fazendo lições na cozinha. — Não se lembra disso, Vivi? — É. — Foi. — Foi. Respondeu Vivi, meio sem graça. Pois até hoje não houve um único dia do ano que você tivesse cumprido sua promessa, concluiu Getulina, dobrando a toalha. Faça o favor de, se não ajudar, ao menos não atrapalhe. E foi empurrando até Vivi descer do banco. Vivi agarrou os cadernos e, pisando duro, marchou para o quarto. Meu Deus, o mundo inteiro está mal educado. Reclamou o É, aquela coroa da padaria é dona condessa. Reclamando da minha vitrola. E agora, para completar, Getulina. Hum, abriu a porta do quarto e atirou os cadernos na cama. É demais. Agora, por desaforo, não faço a tarefa de casa. Se o professor de matemática me der zero, vou dizer que a culpa é da Jatulina, que não me deixou fazer a tarefa. Tomara que eu tome bomba num fim, no fim do ano. Diabos! Naquele instante, o relógio da sala bateu 11 milha. Vivi olhou para o relógio e disse alto. Está na hora de aparecer. Vamos ver se continua pontual como sempre. Um, dois... Na sala havia uma porta que se comunicava com a venda. Aquela porta quase nunca parava fechada e não havia nem trinco nem mola que resistisse. Era o dia inteiro, gente entrando, gente saindo, principalmente seu Jorge e o Nato, irmão de Vivi ou mesmo os funcionários. Por causa daquela porta, Dona Milica já havia brigado muito com o marido. — Jorge, quando é que você vai colocar uma mola boa naquela porta? Ela perguntava, mas com o dedo enriste. Seu Jorge encolhia os ombros e nem olhava para a porta. — Quando inventarem a tal de mola boa... — Por enquanto não existe, Milica. Eu troco. Respondeu seu Jorge. E, de repente, três. Concluiu Vivi. Acabava de contar e alguém enfiou a cabeça pela porta. — Licença? Era Dona Dadá, que pedia licença, pedia por pedir. Não que realmente quisesse uma resposta. Ela entrava e saía livremente da casa dos Pimenta, como se fosse a casa dela. Fizesse frio ou fizesse calor, fizesse sol ou fizesse chuva. Todos os dias da semana, feriados, dias santos e domingos, ela sempre aparecia às onze e meia, com a pontualidade de um burro. Alta, magra e de, de meia idade, sempre com óculos de aro grosso, dona Dadá, tinha cabelo curto e grisalho, rosto comprido, olhos muito vivos e expressão alegre. Ela jamais usava saltos altos. Roupa simples, gostava mais de saia e blusa do que de vestido. Jamais em toda a vida Dona Dadá havia se enfeitado com penteados, pinturas ou qualquer outro artifícios, porque não era vaidosa. O máximo que usava de Vez em quando era um broche. Dona Dadá era uma mulher simples e possuidora de um coração muito bom e vivia se repartindo com os outros, que precisasse da sua ajuda. Uma mania ela tinha, distribuir flores. E não havia uma vez que chegasse à casa dos pimentas sem trazer um botão de rosa, um galinho para plantar ou uma semente para enfiar em algum vaso. Naquele dia, toda misteriosa segurava uma encomenda protegida por um papel de seda branca. E a curiosidade fez Vivi esquecer-se da briga com Getulina. — Adivinha o que eu trouxe hoje? — perguntou Dona Dadá, mestre em fazer suspensas. Balas? — perguntou Vivi, lembrando-se dos doces do seu aprígio. — Não, isso não se come. — explicou Dona Dadá, que não tinha ouvido a sugestão de Vivi. — Então é flor! — respondeu Vivi, sentindo o entusiasmo. Com um gesto rápido, Dona Dadá estendeu a mão, quase enfiando o embrulho debaixo do nariz de Vivi. — Veja! — sem a menor vontade, Vivi retirou o papel. Dentro havia... Um copinho de iogurte, onde crescia uma viçosa muda de violeta, a violeta dos alpes, com uma penca de quinze botõezinhos roxos. Por menos interesse que Vivi tivesse por flores, teve de reconhecer que as flores eram realmente muito bonitas. Gostou? Insistiu a dona Dada, sorrindo com os olhos. Claro, são maravilhosas, respondeu, procurando fazer-se agradável a senhora quem plantou? claro que fui eu confirmou dona Dadai irritada plantei a folha bem pequena levou um tempão para crescer todos os dias eu ia lá ver se estava nascendo a folha nova ou se não havia lagartas comendo. um dia apareceu a primeira semana passada apontou o primeiro botão aí eu pensei assim para que eu vou dar essa violeta? Não pode ser para qualquer um. Há de ser uma pessoa que saiba dar valor às flores. Uma pessoa de quem eu goste muito. Porque as plantas sentem como as pessoas. Se minhas violetas não encontrassem quem gostasse delas, acabariam morrendo de tristeza. Vivi arregalhou os olhos. Verdade que as plantas morrem de tristeza? Dona então, Dadá respondeu, sim, claro, e Vivi expressou a sua surpresa, nossa... Estamos na leitura reflexiva e compartilhada do livro de Vivi Pimenta, Topa o Desafio. Estamos na reflexão do capítulo 2. Neste episódio, nós estamos adentrando um pouco mais a rotina da Vivi Pimenta, né? com seus estudos, tarefas, assim como a dinâmica da família da Vivi. Lembrando que, isto tenha acontecido lá na década de 70? Lemos isso pela descrição do cenário, a cozinha da casa dos Pimenta, né? e lá também tinha uma curiosidade arquitetônica, né? o arco da passagem entre os dois ambientes. o que não se lembra dessas peculiaridades da década de 70? Sem falar no cheiro de fritura, os hábitos alimentares daquela época, como tínhamos fritura né, à mesa. Meu Deus! E ainda bem né, que tudo passa, inclusive né, aqueles, aquilo que a gente pode, então, remodelar né, como a questão da, da alimentação, as alterações dos hábitos alimentares, que hoje, né, ao nosso tempo, já temos tanta consciência sobre as consequências e os danos né, da, da fritura. Uma outra curiosidade aqui são as expressões da linguagem. Né? Nós estamos, então, revivenciando através do vocabulário da Vivi, assim como também é, a questão dela achar os estudos em fadonho. né? sem sentido? Será que isso era coisa da época, da cultura, ou simplesmente a idade da Vivi? Vê-se um pouco, um pouco de cada questão né? dessas, é, realmente é representado. Né? Um pouco a época, um pouco a cultura, um pouco a idade. Então Vivi reclamava não só das tarefas, mas também do conteúdo aprendido e muito do professor. Vejo que não parece ter mudado muita coisa nesse contexto. As crianças né, é, ainda continuam reclamando, né? os alunos ainda continuam reclamando do conteúdoismo né? e, e dos professores descontextualizados. Né? Mas enfim, então lá e aqui ainda enfrentamos esse tipo de conflitos. Outra observação por aqui é da Vivi querer fazer suas tarefas na mesa da cozinha. Mesmo tendo uma mesa em seu quarto, está ela lá, né, com todo o seu material espalhado pela mesa da cozinha e aí né? toda a... a Vamos dizer assim, toda a consequência disso, né? Conflitos com a jeferina, né? Que acontecem aí dentro dessa dinâmica de família. Veja que algumas pessoas, então, acham o ato de estudar uma ação realmente cansativa e solitária. Não conseguindo ter o um nível de concentração que precisa, ou os resultados que almeja, ou o significado que busca. Fato é que Vivi ia para a mesa da cozinha, em um momento em que, além de gerar o transtorno para a jeterina, preparava a refeição da família, ela também queria, eu acredito, estar no meio, né? no entremeio das relações. Né? Ela queria estar por dentro de tudo o que acontecia, ela queria estar ativamente participativa, e aí nós podemos observar no um diálogo de trocas implicantes entre Vivi e Getulina, né, que isso expressa também né, o quanto isso diz. Né. Aí, então a Vivi relata assim, meu Deus, o mundo inteiro né, está mal educado. Olha o que a Vivi expressa, né, porque ela é né, mal educada, ela é visitada, mas o quanto ela, enquanto menina, percebe daquele meio e traz, através dessa expressão, meu Deus, o mundo inteiro está mal educado. E nisso ela cita a coroa da padaria, a dona condessa, a getulina, não se dando conta né, de que ela replica né, tais comportamentos. E ela também imita, ou seja, por modelagem, né? Por estar dentro desse meio, ela também tem, né, as suas características então de repetição é, desta relação de convívio, né, é, um pouco distorcida. Será que aqui vocês também reconhecem algo? Será que só eu me identifiquei com a vida Pimenta, né, e esse contexto? Bom. Enquanto ainda temos em nossos comportamentos atuais essas memórias em nosso repertório, né? os queixumes, os comportamentos exclusivos, o imediatismo, as críticas constantes. Atribuindo então ao meio e ao outro sempre a responsabilidade dos transtornos vivenciados. Do Quanto aos hábitos de rotina: familiares da Vivi, a hora de cada coisa, né? Vivi presta atenção, E quando o relógio o Cuco anuncia 11h30, sempre acontece a mesma coisa, o que será que acontece né? quando o relógio o Cuco anuncia determinadas horas, ou que anunciava essas horas lá, enquanto vocês eram mais jovens e o que acontecia nessa dinâmica de família né? ou na sociedade. Uma curiosidade aqui né? é que algumas cidades de interior ainda possuem o um sino da igreja, né, que sinaliza determinados horários e acontecimentos gerados nessas ocasiões. Mas voltando para viver à 11h30, o um pouco da sala né, batia e ela sabia que era a hora do almoço. E existia sempre, todos os dias, uma visita. Essa visita era a visita da dona Dadá, né, que entrava e saía da casa dos pimentas sem a menor cerimônia. Nessa, neste quesito aqui, agora. Eu me dou conta o de, de quanto isso era real também na casa da minha família. Nem sei na, na, na família de vocês como foi ou como é, mas na minha existia sempre esse ir e vir das pessoas sem cerimônia, sem anunciar que estavam entrando ou saindo. Muitas vezes, é, essa. Eu acho que é essa permissão é, acabava trazendo alguns prejuízos porque a, o núcleo familiar a intimidade da família às vezes era invadida né? ou era violada né? e a privacidade de algumas questões que acontecem nas relações de família é, eram realmente violadas ali né? bom, mas pensando aqui então de certa forma as relações eram mais amistosas, as pessoas se visitavam mais, eram mais solícitas. Isso também, né? isso também posso dizer que sim, que é real. Porém, a falta de cerimônia às vezes né, era demais. E hoje, como é que estão as relações? Como é que são as relações com a sua família? Né? São mais restritivas? ao ponto de gerar conflitos de oposição né? de não, não ir e não vir eu só sei que a dona Dadá, desta vez ela mandou muito bem porque ela ela se refere a essa chegada com um presente nas mãos a gente viu que a dona Dadá sempre trazia uma semente uma mudinha de planta um botão de rosas. Ela sempre estava né, sendo portadora dessas questões aí das flores. Né? Mas, desta vez, ela despertou em Vivi a sementinha da curiosidade, que sempre foi né, para Vivi um tanto quanto desafiante a curiosidade dela. E aí, ela entrega né, para Vivi vasinhos de violetas, né, todo florido, e ela então descreve para mim né, que ela plantou apenas uma florinha e que tudo isso foi gerando aí né, a vida da, da planta né, e que precisava ser cuidado. Então ela teria zelo por entregar para alguém que pudesse cuidar, né, porque senão a plantinha poderia sofrer as consequências. Inclusive morrer de tristeza. Então, flores sempre estiveram presentes nas nossas relações familiares e de amizade, né? desde aqueles tempos até os dias de hoje. Eu reconheço que ainda existe essa prática dentro do meu sistema familiar. Eu não sei aí, na sua história, como é. Flores significam afeto, apreço né? e também reivindicação. Reivindica de nós, né? O zelo, o cuidado, o aprendizado. Então, vamos ver o que acontece em seguida aí, né? Na, no próximo capítulo da Vivi. Um grande abraço e até mais.